0: 亲爱的小朋友们，我是幫故事加点风味，不会太甜，也不会太淡的微糖姐姐。小朋友有煮饭的经验吗？生米要怎么煮成一锅白花花、香喷喷的熟饭呢？首先把米洗一洗，加上适量的水，再放进电锅里，按下按键。时间到了，打开锅盖，一锅冒着白烟、颗粒饱满的米饭就可以端上桌喽。米饭不只是我们的主食，也是全球一半以上人口的主食，好像是理所当然的事。但是在以前。吃到米饭可是很珍贵的，尤其是遇到天灾人祸，农作物欠收，全国闹饥荒，不要说米，百姓们都没有东西吃，饿得前胸贴后背，再饿久一点，就要集体上街抗议了。这时候，朝廷便会下令搭建棚子，煮粥来赈灾，填饱百姓的肚子。安抚百姓的心情。奇怪了，直接发食物不是更快吗？何必要花费大量的人力和时间来煮粥发粥呢？因为啊，如果直接发食物下去，饿肚子的民众这么多，妥善发配有一定的难度。那为什么不煮饭要煮粥呢？其实原因很简单。煮饭需要用很多的米跟少量的水，煮粥相反，只需要用很少量的米和很多的水，就能够让大家吃饱。煮粥可以解决米粮不够的问题。煮粥还有一个很贴心的考量，想想看，饿太久的人，终于拿到食物，会细嚼慢咽吗？当然不会。一定是大口吃大口吞，一不小心就有可能噎死。而粥容易消化，有热腾腾的，可以避免大家吃太快，避免吃完肚子痛生病。最后还有一个更深层隐藏的原因，设立煮粥的棚子，大家都可以看到，这象征皇帝的恩惠，百姓排队拿到粥。就会觉得国君有在为他们着想，心便会向着朝廷。煮州救济百姓，听起来很温馨，可是现场却不一定是这么一回事。大家都希望早点领到粥，一个处理不好，容易产生不愉快，甚至吵架、打架、闹事的都有，还有一些人。明明家里不缺食物，却抱着捡便宜的心态，伪装成难民来领粥。在北宋年间就发生过这样一件事。当时宁县闹饥荒，县长范纯仁命令底下的衙役煮州赈灾。衙役发现很多不是难民的人也混进来领粥，可是又分不清楚，便问范纯仁该怎么处理。范存仁说：“你在施粥前，往锅子里撒一把土就可以啦。”衙役心里冒出好多问号，不懂这么做的用意是什么。但是上头既然这样交代，照办就是了。施粥时，便按照范存仁的吩咐，向锅里撒了一把土。一些准备领粥的人看到这种情况，就离开了。衙役向范存仁报告了这个情况，范存仁哈哈大笑说：“哈哈，你可知道走的是谁，你走的又是谁呀、啊？”衙役皱眉摇摇头：“真正饿到不行的人是不会在意粥里有一点点土的，走的人，都不是真的饥民。”衙役恍然大悟。学到了宝贵的经验。吃粥吃得最省的是宋代的大文学家、政治家范仲淹。范仲淹小时候家里贫穷，没有钱供应他上学，但是他很想读书，便自己克服种种困难，跑到长白山的寺庙里借住读书。范仲淹身上没有什么钱，米又那么贵。怎么解决吃饭的问题呢？他想到了一个妙招，他每天晚上用一小桶米煮成一盆稀粥，放到第二天早晨，稀粥都凝结成块了，他就用一条竹片将结块的粥划分成四等份，早上吃两块，晚上再吃两块。没有菜配，他就在山上挖些野菜。加点盐煮一煮，配着吃，真的是实实在在的青州小菜。不像我们现在的青州小菜，清甜爽口，选择五花八门，有味道又好吃。范仲淹生活艰苦，却从来不抱怨，他专心读书，书中的道理都是他的精神食粮。当时有人知道范仲淹的情形后，很怜惜他，便从家里送来了好吃的饭菜。范仲淹感谢地收下了。几天之后，这个人再来看范仲淹，却发现啊，前几天送来的饭菜，范仲淹连动都没动一口，已经放到坏掉了。范仲淹急忙解释说。呃，我非常感谢您赠予我的好饭菜，但是我平时喝稀粥、吃咸菜啊，都习惯了，并不觉得苦啊。可是如果我吃了您送的这些东西，嘴被养刁了，胃口啊被养大了，那将来该怎么办呢？范仲淹厉害的地方。不仅在于能吃这样粗糙的食物吃三年，更厉害的是，他面对外在的诱惑都能无动于衷。范仲淹很清楚的知道自己要的是什么，坚持做自己认为对的事情，难怪日后能够出人头地。在生活中，我们也都会经历很多的诱惑，像是好吃的、好喝的、好玩的，长大后。还会面对金钱跟权力的诱惑，内心要有一把尺，衡量是非对错，守住自己真正想要的事情哦。今天有关周跟范的故事就分享到这边，我是维糖姐姐，我们下个故事再见喽。十三十三网络教育学院制作播出。